0: Pa, 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 pam, pa, pam.
1: Oh, quelle jolie sonnette sonore Et je, je sens que c'est la sonnette sonore de Franck Lefebvre
0: <rire> Salut Guillaume Vas-tu bien Très bien, comme c'est gentil de ta part de m'ouvrir à nouveau ta porte après avoir tiré la chevillette chérente.
1: Mais tu sais que c'est toujours un plaisir de t'ouvrir ma porte, car tu es un, un, un savoir et, et un plaisir à, à écouter. Je, je suis euh, tel euh, un bonhomme qui vient d'ouvrir une Bible des nouvelles technologies quand tu euh, arrives sur Ami.
0: Ah ben ça y est, tu vois, je m'effondre, mon, mon humilité se trouve écornée, je suis par terre terrassé par tes compliments euh, que je mérite en aucun cas.
1: Bon, bah, si, si, tu les mérites et puis si euh, tu te sens écorné, eh ben au moins, c'est que tu as une bonne vue. Bon jeu de mots. Tu vois, je suis en pleine forme. Bon,
0: dis-moi, de quoi on parle aujourd'hui
1: Eh ben, euh, C'est toi qui choisis aujourd'hui. Tiens, on va changer un petit peu. Ouvre donc le livre et dis-nous. C'est moi qui choisis.
0: Donc, de quoi on peut parler aujourd'hui euh, Ah, j'ai une idée, remarque. Je vais jouer devinette, j'ai une des... idée euh, on va essayer, parce qu'on a vachement parlé d'intelligence artificielle, de GPT et tout ça, alors que souvent on aime bien parler un petit peu d'histoire, euh, d'histoire de la technologie et tout, puis c'est pas si fréquent. Euh, je suis en train de lire un bouquin euh, d'un type que tu connais peut-être. Si tu connais pas, on va jouer aux devinettes. Le bouquin s'appelle « Build ». Je ne pense pas qu'il ait été encore traduit en français, une build, donc euh, construire. Euh, il a été écrit par un type qui s'appelle Tony Fadel. Ça te dit quelque chose, Tony Fadel Mais
1: oui, mais alors c'est là où je suis super embêté, si tu veux, parce que euh, je m'occupe quand même d'une radio sur les nouvelles technologies. Je connais tout à fait ce nom Tony Fadel, mais j'ai du mal à me dire dans quel GAFAM il est.
0: Ah, donc Il est euh... dans un GAFAM. Ouais, il est donc actuellement, il est pas dans un actuellement, il est pas dans un gaffam, mais il est passé, euh, il est passé dans des dans des, il est passé dans des gaffams. Tony Fadell, ça fait partie de ces gens. Après, après, on va continuer les devinettes. Euh, ça fait partie de ces gens. Quand tu regardes aujourd'hui les 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 grands, euh, comment dirais-je, les grandes entreprises. On, on se rend compte, les grandes entreprises du numérique en, en, en particulier, on se rend compte que c'est des choses qui ont été montées par des ingénieurs. Et ça, c'est assez nouveau. C'est-à-dire que avant, euh, très souvent, euh, on, quoi, je pense, j'ai l'impression hein, que qu'à la fin des années 2000, les gens qui créaient les grandes entreprises étaient des grands marketeurs, étaient des grands commerciaux, étaient des gens qui maîtrisaient très bien la communication, qui et j'ai l'impression que depuis le début des années 2000, euh, il y a une espèce de gain de pouvoir des ingénieurs. Donc, je ne sais pas si c'est un, parce que tu vois quoi, les, les euh, Microsoft, ça a été monté par des ingénieurs, Google, ça a été monté par des ingénieurs, Apple, ça a été monté par un ingénieur et d'ailleurs des, et des ingénieurs, parce qu'on parle toujours de Jobs, mais il euh, faut. Faut pas Ousniak, et hein. Il y avait
1: surtout oui, Vozniak. Jobs, et il était plus dans la com que ingénieur, même si ah. mettait un peu les dents, mais moins que Vozniak. Exactement. Et, et
0: Vozniak, donc, qui était un informaticien. Mais tout ça, c'est tous ces gars-là, ce sont des, ce sont des informaticiens. Ce sont des. Donc quand je dis ingénieurs, on me dira, je, je sais plus si, je ne sais plus si Jobs était ingénieur ou pas. Quand, quand je dis ingénieur, je, passe, je parle plus de de schémas de pensée, de façon de penser que de, que de diplomation. Euh, et donc Tony, Tony Fadel, il fait partie de ces ingénieurs, mais dont, dont on parle moins parce que parce qu'ils sont euh, d'ailleurs euh, comment il s'appelle, Zuckerberg aussi. Hein, euh, dont on parle moins parce que parce que c'est quelqu'un qui, 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 qui a jamais été au devant de la scène. Pourtant, c'est un gars qui a fait des trucs incroyables. Donc, je te propose, si tu veux, le, le bouquin qu'il a écrit, qui s'appelle Bill, que je suis en train de lire, et, et il raconte sa vie. C'est assez sympa. Euh, c'est mal écrit, mais... On peut lui pardonner. Donc quand je dis c'est mal écrit, c'est un pas de qualité littéraire, mais c'est facile à lire. Un hein. sujet verbe complément, sujet verbe complément. D'ailleurs, lui, il explique lui-même qu'il écrit mal et que, et que c'est la, la femme avec qui, euh, avec qui il a écrit le bouquin, qui l'a poussé à rédiger ça, etc. Qu'une femme qui a, avec laquelle il a bossé dans une de ses aventures. Sur, tu remarqueras que j'entretiens toujours le suspense. Sur, oui, oui, parce que je
1: suis toujours sur... aussi énervé vu que je tenais le nom mais j'arrive pas à le raccrocher. à... À quel GAFAM il a principalement oh. euh, travaillé Moi, je, Gafam.
0: je te propose, on, on va pouvoir euh, parler de, des choses qu'il qui a faites. On va reprendre un bout de son histoire euh, si je te parle de Real Networks, par exemple. ça te dit quelque chose
1: Oui, mais ça ne va pas m'aiguiller plus que ça. Parce que tu te souviens de ce que c'était Real Networks euh... Il me semblait que c'était un, un espèce d'ancêtre de, de SimCity, non Et Non,
0: Real Network, c'était le nom de la boîte qui a fait, qui a fait un, un schéma de compression audio qui s'appelait Real Audio.
1: Ah, oui, ça je connais bien.
0: Eh ben ouais, tu connais bien. Et Real Audio, ce sont des gens qui ont été parmi les, les, les pionniers de, du, du son sur Internet et du son sur les ordinateurs, puisque c'était les premiers à avoir des schémas de compression du son et des, et des gestions du streaming, c'est-à-dire de la gestion du, du flux numérique qui permet de faire du son. Suffisamment bonne pour que pour qu'on puisse écouter de la musique, pour qu'on puisse écouter des conférences et pour qu'on puisse faire de la, de la téléphonie. Mais donc avant ça et la est dans quelques boîtes, qu'il décrit rapidement. Donc dans les trucs incroyables que je ne savais pas, c'est que une des premières boîtes qu'il a créées, Tu remarqueras que le suspense est toujours là. Hein, tu sais toujours ouais, pas. Ouais, c'est agaçant. Ouais, ben ça me fait plaisir. Je sens sur le gris. Eh bien, avant ça, il, il, a, il, a, il a travaillé, il a conçu un ASIC. Tu sais ce que, tu vois ce que c'est un, un, un ASIC Un quoi Un ASIC, les ASIC ce sont ce Ah non, ça les... je sais pas. Les ASIC ce sont des microprocesseurs qui sont pensés d'une façon particulière pour un usage particulier. On appelle ASIC, ça veut dire Application Specific Integrated Circuit. Et donc, ce sont des espèces de, ce sont des, des espèces de microprocesseurs programmables. Et donc, moi, en lisant le bouquin, j'ai appris que, que ce gars-là, il a commencé, mais en quittant le lycée, en trois compte, il a commencé à faire un ASIC, qu'il a commencé par vendre à Apple pour mettre sur les derniers Apple II, et il les rendait le truc que le mec a fait tout seul, quoi, tout seul. Il explique, il est assez humble. Il explique, par exemple, qu'il a commencé à faire ça parce qu'il voulait que son Apple II tourne plus vite. Et donc, il a appris à faire ça. Il a fait le composant et il dit, j'en ai vendu quelques-uns à Apple pour mettre sur tel, sur, sur tel modèle. Donc, j'imagine que, j'imagine qu'il était, euh, comment dirais-je, j'imagine qu'il est, qu'il est assez humble parce que, parce que je pense pas qu'on vende 10 ASIC à, à un Apple et que même si c'était avant le Mac et si les quantités de micro-ordinateurs étaient bien inférieures à ce qu'elles sont aujourd'hui, j'imagine que ça faisait quand même un, pa un paquet de pièces. Donc, il explique qu'il a commencé par faire une boîte qui fait, mais toi, c'est un peu dingue. C'est comme si tu te, te c'est comme si ton neveu te disait que pendant qu'il était en prépa, il a créé une boîte et qu'il a fait un micro, un micro qui, qui bat les machins de chez Intel. Tu, tu dirais, bon, c'est, c'est assez bizarre. Bon. En tout bah, cas, je
1: serais content. Ça peut pour <rire> lui. Et puis, donc, très, vite,
0: il, très vite, il a arrêté. Et puis, il est passé dans un truc. Donc là, je, je pense que c'est la première. Euh, oh, je te le dis ou je ne te le dis pas, je ne sais pas. Bon, aussi, oh, si. il est rentré dans une boîte qui s'appelait Général Magique. Ça te dit quelque chose Non, ça me dirait rien. Oh, oh ben je suis fier. Et eh ben je suis fier si ça ne te dit rien. Et, et j'incite nos auditeurs à aller faire un. un coup de Google un coup un coup de plutôt peut-être un coup de YouTube pour voir Général Magique c'est une c'est une boîte qui a été créée à la fin des années 70 pour faire pourtant j'étais né quelque, quelque chose qui ressemble incroyablement euh, à une machine hyper moderne puisque ce qu'il voulait faire, c'est une machine avec laquelle tu pouvais téléphoner, recevoir des fax, télécharger des applications, acheter un billet de train. Tu vois, ça, ça écouter de la musique, ça te rappelle quelque chose ah oui. figure-toi ah ben, oui. qu'il y a des mecs assez cinglés à cette période-là. Donc souvenons-nous qu'à cette période-là, les ordinateurs étaient pas graphiques. Hein. Euh, le Mac n'existait pas, Windows n'existait pas, euh, eh bien, ils ont décidé de faire un, un petit engin qui était une espèce de super assistant personnel. Il y avait du réseau, il y avait, il y avait des périphériques, donc ces gars-là... Ils ont dû inventer des protocoles réseau nouveaux. Ils ont dû inventer ce qui est devenu USB, puisque c'est ce, la, la base de ce qu'ils ont inventé pour, pour pour brancher des périphériques nouveaux sur leur système qui est devenu USB. Ils ont dû inventer une interface graphique. Ils ont dû inventer toutes les métaphores. Et si tu regardes aujourd'hui au niveau graphique, c est, c est, les, les trucs de Général Magique font très, très vieux. Mais mais c'est incroyable de 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 voir à, à quel point ce truc-là était était en avance euh, et donc euh, je reviens à notre Toto là à notre à notre euh, petit on, on a déjà parlé c'est c'est un jour pas très sérieux hein. on ouvre des parenthèses et puis mais c'est
1: bien moi j'aime
0: ça me fait passer parce que quand je te dis des choses qui étaient super innovantes donc elles étaient peut-être pas si innovante que ça parce que tu connais un type qui s'appelle douglas engelbart euh,
1: de nom oui mais alors je le repère pas non plus enfin fadelle je commence à le repérer mais, mais engelbart non
0: Eh ben c'est un engelbart c'est c'est le papa on pourrait dire que c'est le papa de l'informatique moderne. Engelbart, c'est le, le papa de la machine qu'on utilise comme une machine bureautique pour gérer des équipes et gérer de la collaboration. Engelbart, c'est le monsieur qui est à la base de l'interface graphique qui est à la base d'une de, 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 partie de ce qui est devenu Internet, qui est à la base de la souris, qui est à la base de, de l'idée d'avoir des documents collaboratifs, d'avoir des systèmes de messagerie, etc. Tout ça, ça a été euh, quoi ça a été inventé, ça a été très initié par Engelbart et il a fait un truc, Engelbart, qui, qui s'appelle « the mother of all demos », la mère de toutes les démos. Si vous... Si, c'est ça dure je crois une heure et demie. Euh, vous pouvez chercher sur sur YouTube, ça se trouve en intégralité et vous allez voir comment cet homme là avait tout trouvé, mais non seulement tout trouvé, mais ils l'avaient maquetté, c'est-à-dire que il existe, ils ont pris des ordinateurs et ils ont programmé tout ce dont ils avaient besoin. Donc
1: bien avant, Bill Gates et son Windows
0: 3.11. Et The Mother of All demos et c'est disponible sur YouTube, vraiment, regardez-le, c'est génial, c'est 1968, Guillaume.
1: Ah oui fait donc bien avant Bill Gates.
0: Donc, donc tu vois, c'est euh, complètement dingue et tu verras vraiment ça, ça vaut le coup de, de le regarder. En plus, c'est rigolo parce que comme euh, le est en noir et blanc, bien entendu, et quand tu vois le ton, donc tout a été filmé, mais quand tu vois le ton qu'il utilise et tout, tu vois, tu as l'impression un peu que, que il, il est. Euh, en train de faire une bombe atomique avec les voix des années, c'est en 68 mais c'est un peu la voix des années 50. C'est génial, c'est génial. Euh,
1: J'imagine assez bien. Je
0: reviens. Et donc les gens du Général Magique, ils arrivent et puis ils disent, bah, on va essayer de, on, on va essayer de faire, euh, de faire quelque chose qui est un, un outil du, un outil du quotidien et ça ressemble incroyablement au, incroyablement à l'iPhone. Donc notre Tony, il est arrivé là-dedans, la gueule enfarinée, euh, jeune programmeur, génial. Donc dans son bouquin, il, il décrit et c'est super intéressant. Il, il décrit, il dit pourquoi je suis arrivé là-bas Mais ben parce que j'étais un peu amoureux des gens et de ce qu'ils faisaient. Et d'ailleurs, comme dans son bouquin, il dit tiens, je vais donner, je vais donner des, des 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 astuces ou des conseils. Bon, maintenant il est très grand, très fort, très riche, hein, mais je vais donner des conseils aux gens qui veulent faire des choses, qui veulent faire de l'innovation, c'est pas mal le but de son bouquin, donc euh, un des premiers conseils qu'il euh, qu donne, euh, c'est euh, aller chez les gens que vous aimez et que vous estimez. Il dit… On peut contacter quasiment n'importe qui. C'est drôlement intéressant, ça. C'est-à-dire que s'il si y a quelqu'un dont vous admirez l'œuvre, le travail, eh ben allez-y. Donc, allez-y, n'allez allez pas pour lui vendre des trucs, mais allez-y pour pour prendre contact. Et puis dit n'importe qui peut être contacté. Donc lui, il est il est parti euh, chez Général Magic. Hein, euh, donc qui était plus ou moins quoi le général magique hein, c'est un truc qui a été fait plus ou moins à l'initiative d'apple quand ça quand ça a démarré euh, le démarrage de général magique euh, c'est toute fin toute fin des années 80 je et donc tu as deux types qui sont euh, qui, qui étaient qui s'appelle qui s'appellent qui s'appellent atkinson et hersfeld. Je crois que ce sont et donc on crée cette boîte pour faire ce machin magique et euh, et notre ami Tony il dit bon ben moi euh, je veux je veux je veux participer à cette aventure et donc il est resté dans cette boîte quatre ans cinq ans euh, je ne sais plus mais de cet ans là c'était très très longtemps moi je me souviens qu'à l'époque, j'attendais avec impatience de voir ce truc-là. Donc, ce n'était pas grand public, mais pour les gens qui étaient, qui étaient très passionnés par ces choses-là, on a très vite connu l'existence existe, de, de Général Magic Et on attendait que ça sorte, puis ça a pris un an de retard, deux ans de retard, trois ans. Et donc, quand c'est sorti, ça a fait un flop commercial incroyable c'était très cher, ça devait coûter plus de mille, plus de, de, de comment dirais-je, plus de, non pas loin de 1000 dollars, je crois à l'époque. Donc tu vois vraiment, c'est produit, euh, produit très cher. Euh, ça marchait pas bien, c'était inutilisable. Donc c'était un, un produit qui venait d'ingénieurs qui avaient juste oublié de se poser la question du est-ce que les utilisateurs vont trouver ça bien ce que je fais Ou euh, n'empêche que c'était quelque chose de, de révolutionnaire et donc au bout de cinq ans donc le truc s'est planté mais reste tu sais il y, y a plein de choses comme ça qui se sont plantées euh, et puis qui, qui 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 ont quand même qui
1: renaissent quelque
0: part plutôt. donc qui qui renaissent ou qui ont marqué l'histoire et qui font que que ça a servi de marche à des choses qui ne sont pas plantées. D'ailleurs, dans les choses qu'il qu dit dans son bouquin, donc il donne plein de conseils, mais c'est pas trop d'odeur de leçon, hein. c'est plus du partage d'expérience. Euh, il insiste beaucoup sur le fait que parfois le monde n'est pas prêt à recevoir le machin qu'on a fabriqué. Parfois c'est trop tôt, ça marche pas. Parfois c'est trop tard, ça marche pas non plus. Euh, il, il fait l'apologie de l'erreur et il dit donc ça. On l'entend souvent, mais c'est assez rare que les gens le mettent en pratique, je trouve. Il, il dit, euh, on apprend de ses erreurs. Et donc, moi, j'ai adoré me planter sur ce type de choses parce que j'ai tellement, tellement appris qu'après, ça m'a permis de faire plein de choses. Je vais arriver là dans des choses que ce gars-là a faites et qui vont beaucoup plus de parler. Tu, tu veux que je te... Tu bah, à mon je...
1: avis, il a croqué la pomme.
0: Ah ben, Il a super croqué la pomme. Il, il, a, il a super craqué la pomme parce qu'il est arrivé dans la grosse pomme en 2001. Et en 2001, qu'est-ce qui se passe
1: En 2001, euh, c'est l'odyssée de l'espace déjà.
0: Absolument, mais c'est la grosse pomme, ah, c'est l'iPod. C'est-à-dire que, allez, je te la fais très rapide. Monsieur Fadel, c'est…
1: A fait l'interface graphique de l'iPod.
0: C'est un des papas, certains diront le papa de l'iPod… C'est le papa de l'iPhone ou un des papas de l'iPhone. C'est le papa de Nest.
1: Ah oui, qui avait d'ailleurs. Je fais une parenthèse parce que je vois très bien ce que c'est. C'était un OS un peu particulier qui avait une interface graphique absolument magnifique et révolutionnaire. Non 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 non.
0: Et non et non cher Guillaume. Là tu parles de Next.
1: Ah oui, je parle de Next. Toi tu ah. me parles de.
0: Et moi je parle de Nest.
1: Ah non, alors Nest, oui, Nest, c'est maintenant des, des thermostats et des… Absolument. Et ils font des thermostats tout à fait. D'ailleurs, ça existe toujours et, et ça marche bien.
0: Absolument. Nest, c'est un truc incroyable. Nest, c'est un thermostat. Et ça, il
1: l'a fait après avoir quitté Apple, je crois.
0: Absolument. Absolument. Il, est, il a quitté Apple. Il a fait ça. C'est-à-dire que… Et donc, on, 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 commence, on sent bien le bonhomme qui se laisse, qui se laisse beaucoup bercer par ses passions… Et d'ailleurs, c'est ce qu'il explique, il dit « Laissez-vous bercer par vos passions, allez avec les gens que vous aimez, faire les choses que vous aimez et, et vous verrez, ça marchera », dit-il. Donc, Ernest, euh, il a décidé, ils étaient deux, il a décidé de faire un, un thermostat, donc tu vois, on peut dire, et d'ailleurs c'est ce qu'il dit, hein, le thermostat est l'objet le moins sexy qui peut, qui peut exister, Sauf que justement ils se sont dit puisque c'est l'objet le moins intéressant qui peut exister et ben on va en faire une version qui va être beaucoup plus intéressante donc au lieu d'avoir un machin euh, euh, tout moche avec une petite molette où tu comprends pas ce qui se passe ils ont fait un truc rond avec ce qu'on appelle la knob cest à un tu vois ça, ça tu,
1: très joli mais je le vois avec des il
0: trucs est très l'écran est rond absolument et puis il est connecté et puis il est intelligent entre guillemets hein, on pense bien toujours à mettre les guillemets quand on parle d'intelligence d'un thermostat et c'est-à-dire qu'il apprend pas mal la façon dont l'utilisateur euh, habite et dont l'utilisateur se comporte avec le chauffage de façon à, à travailler non pas seulement avec tiens tu le mets sur le 25 tu le mets sur 20 ou sur 18 ou sur 17 puisque maintenant c'est comme ça qu'il faut faire mais le truc il, il sait quand tu es là il sait quand tu es pas là il sait à quelle vitesse chauffe ta maison il, il connaît plus ou moins ton emploi du temps, donc il optimise ton chauffage et ça permet de faire en sorte que quand tu pas chez toi, ben ça chauffe pas trop fort. Puis quand tu es chez toi, il fait bon à l'heure où tu arrives et tu n'as pas de cahier des miches en attendant que la chaudière démarre. Ce
1: qui est plutôt malin.
0: Mais c'était c'était super malin et en plus ça a donné un coup de pied dans la fourmilière parce que c'était 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 un c'était un pied de nez énorme aux grands faiseurs du domaine à tous les gens du HVAC de la CLIB, etc les Schneider électriques qui qui euh, qui à l'époque se sont trouvés alors que eux ils avaient un mal de chien à vendre des trucs vimbales eh ben, un S, je sais plus, ça faisait coûter 300 euros ou quelque chose comme ça. Euh, et ça s'est vendu comme des petits pains. Parce que c'était beau, parce que c'était plus intelligent, parce que ça, ça décalait, parce que c'était connecté. Je suis l'heureux possesseur d'un S que j'utilise. J'en ai acheté un, mais c'était pas facile de l'acheter en France à l'époque, quasiment à sa sortie. J'ai installé ça chez moi, mais je l'utilise toujours. Figure-toi. Je, je oui, c'est intuitif en plus. Donc c'est intuitif et puis c'est super pratique, ça, ça, ça se pilote à distance. Ça. Donc plein de choses qui ont été reprises par d'autres. Ce que j'aime, c'est l'idée du gars, et je trouve que c'est très significatif, puis je ne vais pas non plus vous raconter, vous raconter tout le livre, mais cette idée du gars, l'ingénieur, qui dit… Et son bouquin est teinté complètement de ça, du « faites ce qui vous intéresse, faites ce qui vous plaît, regardez comment vous pouvez faire différemment des choses que vous trouvez ennuyeuses. » Et le de ça, c'est un parfait exemple, tu sais. Un, ça, ça me rappelle notre copain Rafi Aladjan qui, quand il a inventé l'objet connecté, s'est dit « tiens, qu'est-ce que je vais connecter Je vais faire un lapin connecté. » C'est-à-dire, il prend le truc le plus, le plus déjanté qui existe pour bien montrer son geste, pour bien faire comprendre ce vers quoi il veut nous amener. Et, euh, et j'adore ça. Donc,
1: pour... Et moi, je pourrais même te dire, il prend le truc le plus déjanté qui n'existe pas, parce que personne n'avait encore fait un lapin connecté, en plus.
0: <rire> et personne ne refera plus de lapin connecté, très certainement. Bon, voilà. Il a, donc, euh, Tony Labossé, euh, Tony Fadel, f a d e z l son bouquin pour les amateurs s'appelle Build. Euh, le Tony Fadel, il a bossé chez Philips. Il a fait un autre truc dont on parle euh, plus beaucoup ces derniers temps qui s'appelle les Google Glass. C'est également le papa des Google Glass. Euh,
1: qui sont, à mon avis, sortis trop tôt
0: C'est possible. Après, qui, dont on peut imaginer que le vrai modèle intéressant a pas tout à fait la tête de ce bidule horrible que qui, qui passe son temps à nous filmer et d'ailleurs il est très critique lui-même sur ce produit, je suis pas sûr que le produit ait été fait exactement comme lui l'imaginait. Je voudrais juste terminer avant qu'on se qu'on se sépare aujourd'hui sur Nest le machin le moins sexy possible, le truc vraiment bizarre et bien, euh, ben très vite. Hein. En 2014 et l'a vendu Nest pour la modique somme de 3 milliards de dollars.
1: Ah bah voilà. Bah écoute, ça l'a sûrement aidé à écrire son bouquin. Il a pu acheter le papier comme ça. Absolument et le crayon. Bah oui, oui, complètement, complètement, parce qu'il a forcément écrit à la main. Génial. Bah écoute, euh, bravo, bravo. Tu vois que j'ai entendu le mot Tony Fadel, Je me disais. C'est peut-être Apple mais je n'étais pas certain et évidemment que c'était Apple, enfin une de ses principales boîtes où il a créé quand même plein de choses mais c'est vrai que son nom était évident pour moi mais tu m'as bien ben tu m'as bien eu bravo félicitations. <rire>
0: Super, Guillaume. On se revoit la semaine mon prochaine. Mon cher
1: Franck, on se revoit la semaine prochaine. Et si vous voulez nous faire un petit coucou, ne l'oubliez pas. Toujours le même. Alors, avec les doigts et un clavier, contact.amilaradio.com et puis avec votre joli voix, le 01 76 21 18 10. N'oubliez pas de vous abonner au podcast d'Ami, Ami le podcast, et puis de nous laisser des petits commentaires. On adore ça. Salut, merci mon cher Franck.